好了，咱们时间到了哈 ，Let's pray， 我们来祷告。三德天父，孩子们，感谢，又是一周主日的清晨，你把我们召集在一起，我们要来共同的领受你的话语。求神一切切的带领你的孩子们，将你的智慧，你儿子耶稣基督的身量，都丰丰满满的赐给我们。感谢神，求神借由历史当中的人和事，更新我们的生命，让我们越活越清澈。越活越明白，越活越像主耶稣基督。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。咱们今天要继续看的是 Canterbury 的安瑟伦，这一位呢，如果要给他评分的话，我对这一位先生的这个神学家的评分是比较高的哈。大家会发现他的很多的神学是非常有价值的。那 Canterbury 是在英国哈。那么这个安瑟伦呢，当到了 Canterbury 的大主教。那么很多人会以为他是英国人，但实际上呢，安瑟伦是意大利人啊。那么值得注意的是说，在他那个时代的一个教会的氛围是非常的独特的，因为当时的英国教会显然呢已经允许跟开放超出本国的人寻找教会领袖，所以才出现了这么一位意大利裔的。教会领袖大主教啊，那么这个说明了当时的教会治理呢有一个国际性的特征。我们来看一下安瑟伦的哲学跟神学的关系，他是怎么理解的？他认为哲学是从属于神学的，而且呢是为神学服务的。在他看来呢，哲学所追求的理性的功能、思索的功能、理智的功能，并不是终极的目的。那这个功能本身是被。信心所驱动的，而且呢，也是为信心服务的。这个就跟奥古斯丁非常的接近了。奥古斯丁是怎么样理解的呢？啊，英文翻过来就是 “in I believe in order to understand”， 意思就是说，为了要达至理性的理解而相信，就是要先相信再明白，明白吗？所以他提出来叫做 “faith seeking understanding”， 信心寻找理智。那么，信心跟理性谁先谁后，在安瑟伦的理论当中表明的非常的清楚，就是信心是理性的先决条件。理性明白所追求的终极的目的，就是要为信心提供光照、提供依据。这一点在保罗的身上看得非常的清楚。保罗说：“我深知我所信的，知道就是理智，信就是信心。”他说：“我深知我所信的这一句简单的话，就把理性跟信心的功能放在一起了。那么谁先谁后呢？信心先，而理性后，先相信后明白。大家根据这一点呢，可以运用在我们现在这个世代传福音的过程当中遇到的一个非常普遍的情况，也是很多的非基督徒或者慕道的朋友们常常有的一个反应：说你信神吧，你信主耶稣吧。”他说。我明白了之后再相信，对不对？哦，我先读圣经啊，我把圣经读明白了、清澈了啊，然后我再来相信。那么现在我们就知道这是不可能的。圣经是需要用信心做基础去理解的，在没有信心，也就是你的关系跟上帝，也就是被启示的、接受真理启示的人跟启示的主之间是断联的时候，你怎么可能会有圣灵的工作呢？没有圣灵的光照开启，你怎么可能会明白真理呢？所以应该是要先相信了之后再
进一步的追求明白。这个呢，就是我们对当代的基督徒传福音的时候，如果你听到了你传福音的对象这样子说：“哦，我呃理解了之后，我就会信。”那么你应该要帮助他，告诉他这是不可能的，顺序颠倒了，应该要先相信后明白。好，接下去呢，我们来看他的这么一个立场，就是先相信后明白的立场呢，被认为是后来非常有名的、非常重要的一个护教学的雏形，叫做预设论。预设论，大家一定要把这一点认识起来啊，非常非常的重要。Presuppositionalism。从我个人的经验来说，预设论是影响我、改变我整个思维体系的最为重要的一个理论。我来给大家解释一下，什么叫做预设论。任何有意义的陈述都需要有一系列前设，也就是预设的条件作为它成立的根基或者基础。如果没有这些条件预先存在，那么你所有做的陈述都是没有意义的。举个例子，美国总统拜登生病了。这句话是一个 statement， 描述的是一个事实。可是，在这句话成立之前，需不需要有若干的预设？比如说，需不需要预设有一个国家叫美国？需不需要预设美国这个国家的政治体制使它有一个领袖，就是总统？需不需要预设有一个人叫拜登？需不需要预设拜登就是这个国家的总统？需不需要预设他是一个人，他有生病的可能，身体人的生理的机制有出现病情的状况，这种可能性是存在的，对吗？所有的这一句陈述要使它有意义，陈述有意义的陈述一个事实的话，就要以我们刚刚所讲的所有的这些的条件作为它的预设，这个就叫预设论。如果我们把它运用在神学上边，就非常的清楚，什么意思呢？当一个事情要存在，而且是有意义的存在的时候，一定要先预设某些的条件存在。比如说，当我们看到自然界存在的时候，那个是结果而不是原因。在它存在之前，必须要先预设有一个源头的存在，对吗？当我们看到彼此的时候，我们这个人存在的时候，就是要先预设有一个产生我们生命的预设的条件存在。所以，你可以将这个逻辑运用在。被造界和造物主之间，当你看见所有的存在的时候，你就必须要预设有一位造物主作为终极的源头，他必须要先存在，其他一切的存在才会存在。这个就是 presuppositionalism， 就是预设论，非常的重要啊。我们来看安瑟伦，他认识到虽然神学呢不依赖哲学来进行验证，那请问一下各位，如果他认为神学不依赖哲学进行验证，那么神学依赖什么来进行验证呢？有没有知道？圣经这样讲可以拿及格分，<笑>没有错，因为是这样子的。你的答案是对的，但是因为我问的问题是，安瑟伦认为神学不依赖哲学进行验证，所以你的回答呢，必须要针对着“哲学”这个字，应该是什么？圣经的属性是什么？启示，对不对？哲学是什么呢？人的思考、理智的功能，但是。神学的话不能够依靠人的理性，而应该要依靠圣经是什么呢？启示。所以启示跟哲学是完全正好反过来的一个概念。神学是妈妈，对的
从神那里来的最高的，从神直接来的启示，高于人对启示的反应。所以哲学就是人对神启示的反应所产生的一整套的体系，这个叫理智或者叫哲学啊。那么高过哲学的就是神的启示，也就是神学。所以呢，神学虽然不依赖哲学进行验证，依赖启示进行验证，但是哲学不是说完全没有价值，哲学是可以用来阐明神学的概念的。那它可以作为一种辅助的工具。但是它不是神学的基础，清楚吗？它可以为神学服务，但是它不是神学的基础。好，接下来咱们来看一下安瑟伦的著作。这本书呢叫做《Cur Dies Homo》，这个就是翻译成中文是“为什么神成为人”。作为一部有开创性的作品呢，这本书呢是非常非常的有影响力的。这本书提供了一个对基督为什么要降生的一种深入性的探讨。为什么神必须要变成人来到我们的中间？也就是关于道成肉身的问题。他呢，将基督的降生理解为是逻辑上边必要的事件，而不是一个随意发生的随机事件。什么叫逻辑上边必须要发生的事件呢？他进行了解释。那么，这个就是安瑟伦所提出的一个非常伟大的理论，叫做满足论，赎罪的满足论。那我先讲一讲。赎罪的满足论相对应的，或者说后期演化的一个版本，是我们今天改革宗的弟兄姊妹们非常熟悉的，叫做刑罚代受论，对不对？就是本来是该我们受的罪的惩罚是死亡，但是呢，主耶稣基督替我们受了，对不对？它就是一个所谓的交换祭的问题，对吗？就是 substitutionary death， 对不对？代偿性的死亡，这个是我们很熟悉的。那安瑟伦的赎罪的满足论跟我们今天熟悉的这个刑罚的代偿论是蛮像的，但是呢又有一点的差别。我来给大家介绍一下，在安瑟伦的赎罪的满足论的体系当中呢，它的起点是神与人之间的关系是完完全全受到上帝的荣耀约束的，造物主的荣耀是高于一切的。神人关系是受神的荣耀约束，意思就是说，作为被造之物，我们的义务是什么呢？我们的责任是什么呢？反映造物主的荣光。当这种荣光、这种荣耀受到妨碍的时候，受到什么的妨碍呢？罪恶。当人是犯罪的人的时候，也就亏缺了上帝的荣耀。大家记不记得这句话？罗马书三章二十三节，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以被造之物亏缺了上帝的荣耀，对不对？那么这个呢，就变成了一种义务上边的赔偿的责任，就是亏损造物主的被造之物有责任偿还造物主的荣光，因为神人关系是靠上帝的荣耀来约束的。我们又是按照神的荣耀本性创造的，所以当我们亏缺了他的荣耀的时候，我们就欠了他的债了。这一点大家都能够理解吧？啊，非常容易理解。然后呢，他说这不是一个任意的随便的机制，而是一个被造之物在伦理道德上边的必须存在的责任，是一个 obligation。你必须要有这样的一个道德上边赔偿偿还的义务，因为罪。就是对上帝无限荣耀的冒犯，而且是非常严重的冒犯。安瑟伦进一步的解释说，对上帝的冒犯的赎回或者是满足，不是任何人都能够提供的，甚至就是这个犯了罪的人、亏缺了神的荣耀的这个人自己都是不能够提供的。啊，他解释。因为上帝的荣耀是无穷大的，所以对上帝荣耀的冒犯。
的严重性也是无穷大的。听得懂吗？跟得上这个逻辑啊？因此，我们需要的是一个无穷大的补救措施。我再讲一次，因为上帝的荣耀是无穷大的。人犯的罪对上帝荣耀的冒犯的严重性是无穷大的，所以我们需要的一个解决的方案也是无穷大的，才能够有效解决这个问题。那么，什么样的救赎才能够满足这个无穷大呢？他说，必须要兼具神人二性，又要能够代表神，又要能够代表人，也就是要在神的面前代表着人性，要在人的面前代表着神性，这样才能够。以无穷大的方式来补救罪对上帝无穷大的荣耀所构成的无穷大的冒犯。那么这么看起来的话，只有一个人可以满足这个要求，就是神人二性兼具的主耶稣基督。那么这个呢，就成为了我们后来改革宗弟兄姊妹们或者 Reformers 宗教改革家们所强调的刑罚代偿论或者代替论 （substitutionary death）， 也就是。我们要受的罪，耶稣基督替我们受了，啊！可是这二者叫做赎罪的满足论跟刑罚代替论之间有一个差别。大家看到安瑟伦的这个赎罪的满足论，不是建立在司法的框架，也就是所谓的惩罚的概念上的，它不是建立在我们犯了罪，罪的公价是死亡，那我们要付出这个死的代价，现在由耶稣替我们来偿还了。我们所讲的刑罚代替论是建立在 penalty、punishment、惩罚的基础上，这是个司法概念啊。但是安瑟伦的赎罪的满足论是围绕着上帝的荣辱、上帝的荣耀，也就是关注于神的至高权威以及他至高的荣光的概念来进行的。他是说，当他的荣耀受了亏损的时候，我们就欠了债，我们有责任要去还这个债。所以他强调的是上帝的主权、上帝的荣耀，而不是人当付出的刑罚的代价。所以是不是完全不同呢？我不觉得他完全不同，但是是不是又有一些差别呢？是的，他的着眼点是不一样的。那这两个理论大家都可以学过来，因为对我们解释福音，对我们解释耶稣基督替我们死在十字架上都是有帮助的啊。所以我刚刚一开篇的时候，我就说我对安瑟伦的评价是很高的啊，因为他跟我们的理论非常非常的靠近。然后呢，在他的这一本《为什么上帝成为人》的书里边呢，主要是包括了两本短书，他主要是要来回应那一些质疑基督信仰合理性的人。第一个部分呢，第一个短书呢，他主要是回应那些不信者或者是。呃，挑战基督信仰，认为基督信仰不合理的怀疑论者的论点。第二个部分呢，他就是将基督信仰的教义的细节完全揉碎了、掰开了，给他写的清清楚楚。而且他有一个非常典型的 approach， 一个一个进路是用理性分析的方法。他不是跟你讲感情，不是跟你做见证，不是告诉你说我的生命有多大的改变，他是用理智的方式分析给你听。这个的就回到了一开始我们对他在神学跟。哲学上边的关系上边，他认为哲学不是神学的基础，但是哲学可以为神学服务。那么，怎么样用哲学来为神学服务呢？就是理性的功能用来阐述基督信仰的教义。这样的话呢，就可以使人听得明白、听得懂。那我们看到这样的一个 approach， 这样的一个方法，在今天有没有被用呢？有的，我就是非常的喜欢用理智的方式。
将神学的道理讲清楚、讲明白，让大家建立一个理智的认知。还有大家很熟悉的唐崇荣牧师啊，包括其他的林慈信牧师等等，这些我们华人世界大家比较熟悉的 reformers 啊，都是差不多的方法。所以你们可以看到呢，从安瑟伦啊，甚至更早一点的奥古斯丁，基本上都是采用的这样的一个方式：哲学低于神学，但哲学不是完全没用。可以为神学服务。如果你用的好，你的思索的功能好，你的理智的框架是呃很合理的，然后你的逻辑的架构是很清晰的，那么你就可以善用理智的功能来阐述神学，把神学讲得很清楚。还有一位也是这样子的，保罗，尤其是你读他的罗马书的时候啊，很复杂的道理呢，他给你讲的深入浅出，这些呢都是使用了理性的方式陈述了神的启示啊。这两者呢是有一个啊、呃、从属的关系的，哲学为神学服务。那么安瑟伦写这个书的目的呢，就是要使用批评者自己的逻辑来反驳他们，就是用哲学的方法，叫做自我指涉的方法，指出他们的错误，让他们自己承认自己的逻辑上是错的，逻辑上是不能成立的，从而来证明上帝的启示是高于人的逻辑的。而且呢是绝对正确的，那么也由此来证明基督为什么要降世为人，这是唯一的救赎的方法，而且也是必须的。从逻辑上边来证明了这一点。值得一提的是，安瑟伦呢，他不仅仅是一个预设论者，刚刚我们讲的这个 presuppositionalism， 他不光只是一个预设论者，而且他还因为一个非常重要的理论叫做本体论论证 （ontological argument）， 本体论论证而。文明，什么叫做本体论论证呢？他就是用上帝的启示证明上帝的存在。那么，在他自己一生的神学研究当中，经历过两个阶段。最开始的时候，他尝试证明上帝的存在，他发表了一篇文章，叫做《Monologium》，就是一个人说，就是我是这么认为的啊。它对应的词叫做 dialogue， 这个词翻译过来叫 monologue， 就是我自己跟人说的。dialogue 就是对话的、辩证的啊，所以这两个不一样的词。那他在这篇文章当中呢，提出了三种不同的神存在的推理的线索。那尽管这些的论点的细节非常的复杂，而且也受到了新柏拉图主义的影响，但是无论他提的是哪一种的方法，这三种论证上帝存在的线索都有一个共同点，基本上都是说，必须有一个最终极的，而且绝对完美的存在，成为一切存在的起头。这个是什么呢？预设论是不是？是不是我刚刚讲的预设论？必须要预设有一个这么样的存在，终极的存在，完美的存在，才会有其他存在的存在，其余的存在依附于它。如果没有这个最起初的存在，别的一切都不可能存在。这个是一个典型的预设论的 argument， 是不是？那么，从而得出必须有神的存在。神是至高无上的、绝对的存在，而且是自存和永存的存在。所以呢，神是一切存在的存在，一切存在的原因。预设论，预设论就是说，当我们看到结论的时候，那个原因虽然没有被浮现出来，但是为了让你的结论成立，你必须预设一系列前设的条件，这些隐形的、看不见的条件才是问题的关键。啊，我们刚刚举的这个例子，换一个例子好了。比如说，今天下雨了，然后交通不通畅，这是一个陈述。在这个陈述之前，要有一系列预设的存在，比如说要有天气存在
，要有雨这种气象存在，然后要有交通存在，要有车辆存在，对不对？要有驾驶员存在啊，等等，这一些所有的预设的前提条件，并没有浮现在文字当中，但是它在文字之下，这些前提条件的存在才是。根源的，那么安瑟伦就是用了这么样的一个预设论的论点来证明，所有我们看到的存在其实都彰显一件事情，就是这个隐藏的一切存在的条件就是上帝，神的存在。好，那么呃，刚刚我说了，安瑟伦在论证神存在的时候呢，经历了两个阶段。首先，他在这个《Monologue》这个本书当中提出的这个论点呢，慢慢的他到了后期以后就觉得自己不满意了啊，于是呢，他就在他后期的一个。作品一篇一篇文章叫做《Proslogian》，这本书当中发展了一个更简单啊、呃，或者叫新的一个论证的方法。他自己觉得更简单，实际上我告诉各位，这个是更难懂的，因为这个理论对于理性思索的功能有很高的要求啊，比我刚刚讲的这个 presuppositionalism 预设论要更难懂一些。我先来说一下安瑟伦的这个论点是什么意思呢？他说，所有的。存在必须是鲜艳性的，也就是说，我们今天看到的所有的存在必须依附于概念、定义、逻辑推理，而不是依附于感官数据或者是经验，不是根据个人的经验，它是超验性的。我们必须要有这种超验性的预设作为理解一切存在的前提。换句话说，超验所针对的就是经验、经验主义。什么叫做经验主义呢？我经历过的就是真实的，我没经历过的就不是真实的，这个叫经验性。但是什么叫超验呢？无论我有没有经历过，真实的就是真实的。我的感知的功能不存在，不代表这个事实本身不存在。所以神的存在有可能是超过人的感知经验的，但不能够倒过来说，因为我无法感知、无法经历，所以神就不存在。这个是他的起点啊，那么我们要怎么样来解决这个超验的问题呢？既然它超过了你的感官功能，比如说眼睛、触觉、耳朵、听觉啊等等，超过了你的感知的能力，所以它就是依附于概念定义跟逻辑推理，也就是又回到了哲学为神学服务的这个概念。他的 argument 是这样子的，他说根据。无神论者的说法，我先解释，安瑟伦的无神论跟我们今天讲的无神论定义是不一样的。我们今天定义的无神论叫做没有神，而安瑟伦所讲的无神论是只认为现实中的神是不存在，但是头脑中的神是可以存在的。这个是无神论者他们的定义跟我们今天的是不一样。他说，根据当时他的时代的无神论者的说法，神只是一个。仅仅存在于头脑或者想象或者心灵当中，而并非现实世界当中真实存在的存在。他说，无神论者认为的是，神在现实当中并不存在，只存在于头脑当中。而安瑟伦认为，如果你持有这种观点，那么你在你的头脑当中就可以想象出一个比你之前已经想过的神更大的存在的存在。就是你 always 可以想象出一个比你之前设想的那个神更大的神的存在。安瑟伦说：“可是神真正的定义是什么呢？”他说：“神应该是一个比任何你可以想象的出的存在更伟大的存在，就是你理智功能、想象功能能够使你触发的对神的想象的最高级，不是比较级。”
。如果是比较级的话，就是无限循环下去。但是他说，神的存在必须是顶峰的，到头了不可能再有。你想不出一个比他更高的，那么顶峰的那一个就是神。这个就是对神的定义。然后呢，他说，如果无神论者接受这个定义的话，那么他们会发现他们的逻辑上边有一个矛盾的地方。什么地方呢？他说，无神论者可以想象出一个更伟大的存在，即一个既存在于头脑又存在于现实世界中的存在。换句话说，对于安瑟伦来讲，神仅仅存在于头脑当中不是最伟大的，而是又存在于现实中真实的神，又存在于头脑当中的神才是最伟大的。如果你能够想象出比你对上帝的概念更伟大的存在，那么你最初想象的那个概念实际上就不是上帝。因此呢，神呢必须是不仅仅存在于想象当中，还必须存在于现实世界当中，否则它就不会是一个比任何可以想象出的存在更伟大的存在。简单的说，安瑟伦认为，什么是顶峰的存在，就是不是只存在于你头脑当中的神。它既可以存在于你的头脑当中，而且在你的头脑当中要达至想象和理性功能的巅峰，同时它还必须要存在于现实时空当中，而不是只是想象出来的。就是既在头脑中又在现实中，这个神才是最伟大的神。但是他现在批评无神论者说：“你们如果只认为上帝存在于想象当中，那么这个就不是最伟大的神。更何况。”你们想象当中的那个神，还可以 always 想出一个比他更伟大的神，那么你们就推翻了你们自己。通过这种方式呢，他试图来表明，在接受将上帝定义为最伟大可想象存在的定义的同时，否认上帝在现实世界当中的存在，在逻辑上边是不一致的。因此呢，他声称，对于上帝本身的概念。也就是现实跟想象中共同的存在是必要的，所以他用这个方法来证明神是必须存在的，神的存在必须是真实的，而不是只是在头脑中的想象。那么安瑟伦的这样的一个论点呢，他的这个观点呢，首先第一很难懂，第二他错综复杂。刚刚我这么几分钟草草的这个讲解的话，也不足以把它讲得非常的清楚跟明白。但是我可以告诉大家的是，他在学界、哲学界啊，引起非常多的辩论跟探讨，很多人支持他，也有很多人批评他。支持他的人认为，他把这个神存在的立论讲得非常的清晰透彻，但是反对他的人认为，他所提的这个观点只叫做哲学把戏，叫做 philosophical trick。甚至呢，说安瑟伦是一个 charming joke， 说他是一个可笑的、迷人的笑话。就是否认他，认为他是不能够成立的啊！不管是支持也好，不管是反对也好，安瑟伦的理论到今天关于这一点还在继续被探讨。鉴于他非常的难懂，而且也没有最终的定论，所以我们暂时可以把他的最后的这个神存在的立论放一放。但我们可以接受到的部分是哪里呢？预设论的论点，还有哲学神学的关系，这是非常清楚的。我们可以把这两个问题拿过来，还有包括他之前讲到的荣耀的。赎罪论、满足论，这个呢，我们也可以学过来。当我们将来在跟别人传福音的时候，我们完全可以用这个理论告诉他们：神是按照自己的荣光造的人。那么，人犯罪之后亏缺了这个荣耀，所以我们欠了上帝的债，我们有责任要去偿还上帝的荣耀。啊，这个就是安瑟论的满足论。然后你从这儿再给他往前推一步，就是到了刑罚的代偿论，就把我们整个福音的概念讲得比较清楚了。
啊，我觉得这个是我们可以学过来的。好，接着往下，快快的，我们要再看下面一位啊，因为我们要加速。这一个神学家呢，叫做彼得·阿贝拉尔，他活跃在1079年到1142年之间，是一位法国的哲学家跟神学家。在他的时代呢，他是一个非常受瞩目的人物，相当于一个 celebrity， 是个名人。然后他的私人生活非常的引人关注。他呢曾经秘密的跟一个年轻的女孩子叫做赫洛伊斯有不正当的关系，然后悄悄的结了婚。这个秘密的婚姻啊，就相当于是私定终身。最后呢，被这个女孩子的监护人发现了，导致这位神学家彼得·阿贝拉尔被阉割，然后终止了他的公共学术的生涯。那么，为了要了解他的学术追求的话呢，我们首先要了解他所处的时代的主要哲学辩论的背景。是关于一个问题的探讨，叫做什么是普适性的问题。注意这个普适性，我给大家解释一下，就是我们讲的英文单词的 universal， 可以翻译成普遍性，也可以翻译成普适性。它所相对应的反向的概念就是 particular， 具体。一个叫普遍，一个叫具体。我给大家举个例子，比如说教会的这个概念就可以有普适性的概念，也可以有 particular 的概念。所有的基督的教会。在世界各地的，都因为耶稣基督是元首的关系，有上帝的话被正确宣讲的关系，所以被视作是真正的基督的身体。这个是一个普世性的概念，也就是我们在背很多的这个信经的时候讲到的大公教会的意思，清楚吗？它是不分地域的。我们在这里的这个教会，跟在法国的、英国的、日本的、澳大利亚的，只要是基督的教会，我们都同称为基督的身体。所以它是一个普适性的概念，然而这个教会实际上圣约叫做 particular， 是一个具体的教会，明白吗？我在礼拜五的时候讲到 church membership 的时候，也用到了这个概念。你说我的关系啊，因为相信耶稣基督，是不是就是跟所有的弟兄姊妹们都是主内一家人呢？是的，这个叫 universal 普适性的概念。但是光有这个普适性的概念够不够呢？不够，你必须要被摆在一个具体教会当中，你才能够健康的过基督徒生活。所以 ，particular 这个具体的教会的概念也是重要的。那么，普适性是什么意思呢？是指特定的单一事物所共有的概念的形式或者是性质。这个定义可以追溯到我们之前讲到的柏拉图。柏拉图曾经讲到过所谓的这个 ideas 或者 forms， 都是这个概念啊，都是普适性的。比如说颜色。Red 红色，它就有 redness， 或者叫马，你们记得吗？我们讲柏拉图是不是举了马，或者是狗，对不对？有这种狗，那种狗，有这种马，那种马。但是不管它的品种是什么，它的里边是不是都有 horseness， 有那个马性在里面，对不对？或者叫做呃狗就有那个 dogness， 对不对？哎，这个呢就是普适性的意思。那么在这样的一个背景之下呢，关于普适性的探讨呢，有三种形式。第一种观点叫做实在论，就是 realism。他认为普适性这个 universalism 这种普遍性的存在是一种独立的、客观的存在，是跟具体的东西分开的。狗就是狗，狗性是狗性 ，horse is horse，horseness is a separate thing。就是马就是马，马的这个性质是一个单独的存在，而这一匹马它又是另外一个存在。所以概念跟反映这个概念的实体两个都是真实的存在，所以叫做 realism， 清楚吗？第二一种，跟第一种相反，叫做唯名论
。唯名论是什么意思呢？就是说，普世性也好，普遍性也好，纯粹只是为了说话的原因，给他一个名字，给他一个说法，一个标签，只是方便我们人表达，但实际上它根本就不存在。我们之所以有这个普世性 （universalism） 的原因，是为了方便人表达、沟通、交流、互动啊，传递我们的思想。它仅仅只是一个 name， 所以叫做唯名论。但是它实际上是不存在的，所以是跟第一种是相反的。第一种认为它存在，而且是独立的；第二种认为它根本就不存在，只是一个标签。比如说“狗”这个词啊，比如说这只狗是存在的，但是 “darkness” 是不存在的。那为什么我们有了 darkness 这个概念呢？那只是为了方便我们说话，只是给它一个标签、一个 label、一个 name 而已，所以叫做唯名论。在这两种理论的背景之下呢，阿贝拉尔加入进来，他尝试在两种理论当中寻找到一种中间的理论，所以他发想了一个叫做概念论的哲学。他主张 universalism 这个普世性是存在的。但是在哪里存在呢？存在于人心中的理性的结构。他的意思就是说，普世性不是一个真实存在、独立存在的实体，它不是一个 entity， 它本身不是一个真正的存在，但是它又是存在的。它存在于哪里呢？人的认知当中，就把前边两个人的讲的结合起来了，明白吗？前者第一个 realism 真实论讲的是说。Universalism 是一个单独的存在，真实的存在。第二个，唯名论说它不存在，只是一个名字。那么第三种概念论说它的确存在，但是它不是作为一个实体存在，而是存在于人的认知功能里面。清楚了吗？所以他找到了一个 middle way 中间的一个地位。举个例子，比如说狗跟马的这个例子，说。这只狗是存在的啊，这另外一只个种类的狗也是存在的，这两个都是狗，它们两个都是存在的实体。那么这两只狗里边有一个狗性，那个狗性这个概念，也就是他们的 universalism 是存在的，可是它不是作为一个实体存在，它存在于人的理智功能当中。那这个跟神学有什么关系呢？各位，非常的重要。它跟三位一体有着直接的关联，请听我给大家解释。三个位格，如果强调它的个体的存在，也就是没有所谓的普世性，没有 universalism， 那么每个位格就是一个神。只有当你强调三个位格的 universalism 存在的时候，才是一位神。三个位格，清楚这个意思吗？三个位格彼此不同。但是，如果你找到了他们的共同的属性，也就是所谓的 universalism， 才能够证明它是 one god 而不是 three gods， 清楚吗？那么，现在带着这样的一个观点，我们来看唯名论者认为，三位一体根本就不存在，不是一位神，而是三位神。唯名论强调的是什么呢？没有 universalism， 也就是所谓的这个 divine being，one divine being， 一个神性。神的统一的那个神性，在三个位格里边的一个神的这个 one Godhead， 就所谓的 oneness 是不存在的，因为他否认 universalism， 清楚吗？同样的，这个 realism 就是实体的存在呢，它强调的是有 universalism 的存在，而且这个普世性是作为一种实体存在的，就是圣父存在、圣子存在、圣灵也存在，同时这三个位格当中的 Godness。
，也就是所谓的那个 divine being， 那个神性也存在，还是一个单独的 entity， 一个实体的存在。唯名论认为没有 universalism， 所以否认了有一个神的神性，因此是三位神。反过来，实在论、实体论认为。神性的确是存在的，所以有一位神，但是没有三个位格。所以换句话说 ，universal 跟 particular， 你强调任意一个，而不是两个都有，都错。那么阿贝拉尔的理论呢？他本来是想要来调和这些问题的，但是呢，却创造出一个新的问题来，也就是如果神性仅仅是存在于人的。理智或者想法或者思想当中的一个概念，那么就意味着神的存在本身是依附于人的理性而存在的。承认有 universal 存在，但这个 universal 只存在于人的理性功能当中。如果你把它用到上帝的身上，得出的结论很可怕，是什么呢？上帝存不存在？存在，存在于哪里？人的理性当中。所以，神的存在跟人的理性哪个是先存的呢？人的。理性是先存的，所以呢，他就抬高了人的理性的地位。但真正正确的角度应该是，被造的头脑要晚于神的存在。人的头脑的理性功能是被造出来的，所以神的存在决定了人的理性功能存在，而不能反过来。所以这个理论也错了，他倾向于理性。的功能，而不是启示，也就是说，他不太在意对圣经的解释，而更多的专注于理智功能，也就是哲学的质疑，还有理性的运用。因为他高台人理智的功能，说神的概念是存在于人的理性当中的，所以产生了一个结果：人的理性可以决定上帝的存在。那么，这一位阿贝拉尔，他对我们今天的基督徒的影响是什么呢？他。成为了现代或者当代自由派神学家的先驱。什么叫自由派呢？就是高举人的理智，而将上帝的启示放在人的理性的后面。说我怎么理解，我愿意怎么解释就怎么解释啊。所以这一位先生开创了一条错误的道路，导致很多当代的神学家、自由派的、自由化的基督徒、自由化的神学家都效法他的道路，高抬人的理智高过圣经的启示，这是错误的。因此呢，我本人要给他一个差评啊，就比刚才那位安瑟伦呢要差一点。好，以上就是今天的内容啊，我们时间稍微有点赶。最后呢，大家如果听得不明白的，我们下次再探讨。我们先祷告，天父，感谢你给我们的教导，谢谢神在历史当中借着这些伟大的思想家、哲学家、神学家来对我们今天的基督徒说话，让我们看到他们错在哪里，他们又正确在哪里。神呢、啊，愿我们继续的高举你的话语啊，顺服你的启示。既吸取他们的教训，承认我们的人的辖制跟错误，也站在他们的这个肩膀上，看到你所启示的那些真实的、美好的真理。愿我们可以继续的来晋升对你的认知，加倍的来认识你，成长我们的生命。感谢天父，祝福每一位在你面前的孩子。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。